0: Merhaba Satoshi TV izleyicilere, bizleri Satoshi TV YouTube kanalından ve Satoshi Radyo podcastlerinden takip edebilirsiniz. Bugünkü konuğum çok sevgili oyuncu Tilin Özen.
1: O zaman cezamı çekeceğiz.
0: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? <gülüyor> ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi daha çok tabii oyuncu olarak tanıyorum e, ve hatta böyle sizin işlerinizi takip etmek şey gibi benim için. Ya gündemde iğne var, izlenebilir ne varın cevabı gibi sizi takip etmek. Teşekkür Öncelikle ederim. ben bunun için teşekkür ederim. Yol gösterici oluyorsunuz yani oynadığınız herhangi bir işten keyif almamam mümkün değil gibi oluyor. Yani güzel bunları duymak teşekkür Gerçekten. ederim. Ben teşekkür Harika ederim. Harika başladın. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu bu bir şekilde yaptığınız işleri de e, derinlemesine sormak isteyeceğim ama öncelikle e, bildiğimiz yanınızın dışında e, şimdi bahçe Galata'yı açtınız tansu bir çerçeve saim güven oldu ile birlikte sanırım değil mi? Evet ve e, bir pod bir isminde podcast e, yayıncılığı e, sahipliği yapıyorsunuz e, daha evvel pin yapımcılığı yaptınız. Bir takım öyle sanat girişimi e, girişimlerinde bulunuyorsunuz ve bu girişimleri de sizi motive eden e, şeyler nedir? Bunu öncelikle merak ediyorum.
1: Yani hepsinde arkadaşlık aynı yerden vaktimi düşündüğüm insanlarla beraber bir şey üretmek. Onun dışında aslında hani bir girişimcilik olarak ben göremiyorum Hı-hı. bu yaptığım şeyi. Kendi doğaldan gelen bir şey. Arkadaşlarımın ihtiyaçları o sırada benim ihtiyaçlarım ve e, talepler. Ah yapalım mı gibi bir şey duymak. Bir arkadaşımdan bana bir sürü şey hadi yapalım demek için yetiyor oluyor zaten.
0: O hadi yapalımı zaten tetikleyen arkadaşlar çok güzel olmuyor mu? Her şey yapılır gibi onlarla değil mi? Yani, yani en güzel şey o
1: galiba ya. <gülüyor> yani böyle arkadaşlar olması, bu arkadaşların da sana geliyor olması, <gülüyor> onların da sana güveniyor olması. Hem bakış açına hem de insan olarak sana güveniyor olması daha büyük bir hediye de yokmuş gibi aslında benim için. <gülüyor> Kesinlikle bana da öyle geliyor.
0: Ee, o zaman bir sahne Galata çok yeni <gülüyor> açıldı. Böyle senes, seneyi devriyesi olmadı gibi bir şey değil mi? Oldu mu yoksa? Yani biz pandemiden <gülüyor> önce açtık
1: <gülüyor> aslında. Ee, sonra Pardon. güzel pandemide kapattık. girdimizi <gülüyor> çevirdik. Ee, arada işte benim kitap orada mı diye uğradığımız bir yer oldu pandemi boyunca. Ama bu Ekim itibariyle Bahçe Galata'yı faal hale getirmiş olduk.
0: Evet. Ve orada mesela oyunlarınızı seçerken ya da bir takım konuk oyunları da kabul ediyorsunuz. Onları ağırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Ne tarz oyunları daha çok ağırlamayı ya da oynamayı tercih ediyorsunuz?
1: Oyunlarımızı da nasıl seçiyoruz? Oyunlarımızı aslında biraz mekanın küçük bir yer. Çok büyük bir tiyatro <gülüyor> değil. Oraya uygun olabilecek. Dolayısıyla gelene de aslında, gelen insanları da mutlu edecek bir yer olmasını istiyoruz. Yani bir yetersizlik hissi da tam bu kadar ihtiyacımız vardı zaten gibi oyunları tabii ki de davet edebiliyoruz.
0: Zaten kendi oyunlarımız oluyor. Kendi
1: oyunlarımız da oluyor. Ee, Nora'yı da öyle seçtik aslında. Evet. Dört kişi bir mekan, tek mekanda geçiyor. Bir tane kapı gerekiyor. O kapı da var. Ee, konusu ilgilendiğimiz bir konu. Sorduğu sorularla ilgileniyoruz. Veremediği cevaplarla da ilgileniyoruz. Dolayısıyla e, bizim için tam bir başlangıç oyunu oldu Nora 2.
0: Evet Nora 2 zaten e, bir, İpsen'in, Nora bir bebek evinin yeniden yazımı gibi düşünebilir miyiz? Hani... Evet evet <gülüyor>
1: Amerikalı bir yazar. Yıllar <gülüyor> sonra yeniden e, Nora'yı da çok sevdiği yerden, İpsen'in de tabii ki çok sevdiği bir yerden. E, neleri tutabilirim, neleri tuttuğumda hala güncel kalır bu tekst. Ve şimdi olsa ne sorular sorulur aynı konuya dair gibi yeniden bir yazımı aslında.
0: Evet ben buradan orayla ilgili şöyle bir şey duydum. Yani e, İpsen onu yazdığında e, Vaktivelinde iki sonla yazmış çünkü e, zamanının e, ünlü e, Alman tiyatro oyuncusu kadın e, hayır ben bu şekilde oynayamam. Hani iki çocuğu olan bir kadın evini terk edemez. Benim sevenlerim işte e, hayranlarım ya da kimseye böyle bir şey gösteremem. E, çok fazla tepki alırım diyerek gitmeyen bir kadın Nora yazmış İpsen. Ama sadece o temsilinde o şekilde oynanmış. Sonrasında bildiğimiz sonla evet, devam etmiş. Kapıyı açar
1: ve gider. Kapıyı
0: açar ve gider evet. sonuyla oynanmış. Bunu ben acayip <gülüyor> ilginç buluyorum. Hani düşünsene. Böyle bir baskeye maruz kalıyorsun sen ipsen olarak. Nasıl yani buluyorsun? Yani d- d- dönemde
1: bunu? herhalde onu korkutuyordur diye dönemde, düşünüyorum. Dönemde tabii, tabii tabii. Çok tabii. Sert oyun. Döneminde de Hı-hı. sert oyun. Hani sadece kadın oyuncu yüzünden mi değiştirdi bilmiyorum. Ben de oyunun sonunu değiştirmek <gülüyor> zorunda kaldığını duymuştum. Ama Hı-hı. bir kadın oyuncu yüzünden olduğunu bilmiyordum açıkçası. Hı-hı. Dönemde, dönem için çok yenilikçi bir şey tabii kadının hı hı. E, gerçekten kocasını ve çocuklarını bırakıp ve bir olay yani fiziksel bir olay yok e, fiziksel bir şekilde tehdit altında değil psikolojik bir tehdit altında hissettiği için o evi ve ben bu evde kendimi baş, e, gerçekleştiremiyorum deyip o evi terk edebilmesi yazıldığı dönem için müthiş ilerici e, tabii. tabii ki e, yani aynı soru hala bizde de geçerli oyunun en zor sorusu o çocuklarını nasıl bıraktı peki? Dediğim, Diyen bir sürü seyirci var. Hı
0: hı.
1: Benim seyircim beni her türlü sevecektir.
0: <gülüyor> İnanmışım <gülüyor> ya da <gülüyor> beni zaten seyircim... öyle
1: takan bir seyircim yok o kadar.
0: Ya şimdi seni o kadar güzel işlerle izliyorum ki dediğim gibi. Bir şöyle etosa, bir başkadıra gelirsek onun aslında dayanağı çıkışı bir tiyatro oyunu olan yine Berkun Oya'nın yazdığı güzel şeyler bizim tarafta değil mi?
1: Size. Evet, çok <gülüyor> basit bir versiyonu diyebilir. Yani çok gerçekten çok çekirdeği, köyden gelen bir aileyle şehirdeki bir ailenin bir şekilde e, karşılaşması gibi bir durumdu.
0: Akabinde de bir başkadır da e, bir psikolog olarak e, seyrediyoruz işte seni. E, o tiyatrodan tabii bir çekirdek kolay düşünürsek tiyatrodan bir dizi haline sıçraması e, bu karakterin Nasıl gelişti sende?
1: Aslında çok farklı şu anda. Yani tiyatrodaki tekst anlattığı olayla şu anda anlattığı tekst hali çok bambaşka. Onun için de hani o buna evrildi gibi düşünmedim ben açıkçası. Yani
0: İki farklı o... karakter gibi mi düşündün?
1: Daha katmanlı burası aslında şu andaki dizi hali. Bir de hani oradaki karakterimin devamı değil bu bambaşka biri. Hı hı. İkisini karşılaştırarak şey yapmadım, hı hı. oynamadım öyle hissetmedim de açıkçası
0: seni izlerken çok böyle, tabii ki çok farklı roller ama hep bir doğal bir hal var yani. Bir şey söylerken gerçekten öyle düşündüğün için söylüyorsun gibi. Ya da işte o kız kardeş kavgasında ne şahaneydi, gerçek bir kavga izledik. Ya da her şeyde hep gerçek anları izliyoruz. Bunu böyle nasıl yapıyorsun, nasıl bir çalışma içine giriyorsun? Birazcık aslında
1: bunu talep eden işler... De oynuyorum. Hı hı. Ben de hep bunu mu tercih ederim, ed- ettim, ediyorum onu da bilmiyorum. Benim tercihlerimle de alakalı tabii ama hı hı. biraz talebin de o yönden geliyor olması, orada monitörün başındaki insanın da bu gerçekliği tercih ediyor olması bir önemli bir durum orada. Onun dışında da benim hoşlandığım şey de o galiba.
0: Bir de tabii farklı oyunculuk deneyimleri oluyor. İşte maske tiyatrosu, fiziksel tiyatro, dramatik tiyatro. Bunları biraz böyle onları deneyimlemek için mi seçiyorsun? Hani ne kadar böyle farklı şey denesem o kadar açılırım, öğrenirim gibi bir yerden mi? Yoksa yine istiyorum yani öyle içim öyle istiyor gibi mi?
1: Evet. Yani onlar da aslında döneminde karşılaştığım insanlarla alakalı
0: Çok Az ama insan durumlar, da evet. temelli bir evet, ilişki var. Evet ama
1: vardı, şöyle hı? de bir şey var tabi aslında ihtiyacım olanı ararken karşılaştığım insanlar birazcık da hı. hani onlar biraz birbirinin içine girmiş şeyler sanki hani bu arayışta değildim ama bir anda bir dans tiyatrosu bana sunuldu gibi bir şey değil hani dans dersi genelde oyuncuların çok da ka- yani kaçtığı bir dersken ben hani onun böyle bir numaralı neferi falan gibi davrandığım zamanlar oldu çünkü Dansın o e, kelimelerden bağımsız ifade hali oyunculuk olarak bana çok şey kattı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bütün o enerji akışı, e, elimi kolumu nereye koyacağım gibi bir dertin aslında e, çözüldüğü yer bence orası. Herhangi bir tekst yokken, bir metin yokken bir enerjinin, bir atmosferin içinde olmak, kendini bir şekilde ifade edebilmeye çalışmak. Tekst de konulduğu zaman çok daha kolaylaşıyor aslında. Atıyorum kamera önünde, hı hı. çok fazla fiziksel e, şeyle karşı karşıyayız, durdurucuyla karşı karşıyayız. Işık orada, orada dur, onu al, o lafta bilmem ne yap falan hı hı gibi hı. böyle bir sürü aslında fiziksel ödev veriliyor bize. Evet. Bütün bunların daha akışkan olması için de aslında vücudun bir tık daha bunları yaparken rahat, akışkan e, durum içinde mesela olmasını sağlayan şeylerden biri. Bir şey 15, 16, 17 kere tekrar etmemiz isteniyor. Tam orada durmamız isteniyor. Hafif falan dövme. Yani bir bir sürü fiziksel ödevin içinde biz aslında oyunculuk yapıyoruz. Evet. Belki kamerayla çalışıyorsak. Mesela oralarda akışkan olmak, hala rahat olabilmek birazcık bence e, vücudun o enerji akışı içinde de bir sürü şey üretebildiğini bildiğim bir yerde oluyor. Mesela o anlamda o yaptığım dansçılarla yaptığım işler, işte hareket tiyatroları falan... Mask bambaşka bir şans ve şeydi zaten, Hı-hı. bambaşka bir çalışmaydı yani. Orada Hiç... nasıl
0: oldu? O mask, neler çalıştığınız ee, acayip bir şey. Ben orada
1: asistandım ya. Yani. İngilizce <gülüyor> yönetmen İngilizdi. <gülüyor> bir haftalığına oradaki asistan gitmişti çevirmen. Ben bir haftalığına başka bir oyunda çalışırken devlet tiyatrosunda Mehmet Akın'la çalışırken oraya gönderildim. Sonra oradaki oyunculardan biri oynayamadı ve premieri üç gün varken o mask takıldı ve oynadım gibi. İnanılmaz şanslı ve inanılmaz zor bir şeyin içine girdim aslında. Teknik olarak anlatacak kadar bir eğitimim yok. Bez oynadım. Ama ya. Ya, D- yapacak kadar. <gülüyor> yapacak kadar var ama bunu nasıl dillendirebilirim bilmiyorum. <gülüyor> hani Gerçekten orada abilerim, ablalarım sağ olsun, yönetmenim sağ olsun gibi müthiş oyuncu arkadaşlarımın desteği, gençlik şuursuzluğu, sanki DT'nin devlet tiyatrosunun bana çok ihtiyacı varmış gibi bir... <gülüyor> Bir neferlikle yaptığım şey aslında yani şimdiden baktığına çok zor bir şey yapmışım. O zaman öyle hissetmiyordum.
0: Aslında şeyi geçtik. Yani onu hiç dilendirmedik ama sen İTÜ'de mühendislik okuyordun. Hı hı. Ve sonra durdun. İTÜ'yü bıraktın. İTÜ evet, ve Yeditepe yani... oyuncularında. Yeditepe Tiyatrosu, Üniversitesi, tiyatrosunda. Pardon, Üniversitesi. Üniversitesinde tiyatro bölümünde okudum. Hı hı. O an nasıl oluyor? Yani yok ben artık ben mühendisliği olmayacağım gibi mi geliyor?
1: Ben mühendisliği çok seviyordum. Fizik, <gülüyor> matematik. Bunları yapmayı çok seviyordum. İç gidenip de katlı integrörü artık anlamadığımı kendime itiraf edene kadar.
0: Yani... Of e... o nedir yani? <gülüyor>
1: evet, benim için şey, bir başarısızlık tabii ki. Çünkü gerçekten çok seviyordum. Bütün bu hani bir formülün nereden çıktığını anlayabiliyor olmak, böyle düşünebiliyor olmak. Bunlar bana hep çok eğlenceli geliyordu. Ama sonra katli integralin uzayda ne ifade ettiğini asla anlamama noktasına <gülüyor> gelince dedim ki türün sen burayla artık iletişim kuramıyorsun. Hmm. Aslında birazcık sadece oyuncu olmak için değil orada kendimi bulamadığım yerden de bıraktım gibi bir şey oldu. Sonra burada mı bulduğunu hissettin? Tiyatro zaten yapıyordum. Bu yapmak istediğim bir şeydi. Biraz yaşım da geçiyordu konservatuarlara girmek için. Yaş sınırı vardı. Gireceğim konservatuarlarda. Onun için o sene bırakmam gerekiyordu. O da biraz sıkıştırdı. Ve tiyatro yapmak da istiyordum yani. Hani böyle sanki mühendisleri bakınca boşta kaldım tiyatro yaptım gibi bir şey değil tabii ki bu ama. İtüyü bırakmak da sadece oyunculuk yapmak istiyorum gibi bir şey değildi benim için.
0: Bir de hani mühendisliğin verdiği bence o analitik düşünme artık o tarz o öyle bir eğitimden gelmiş olmanın da şu anda hani bence yaptığın işte Bahçe Galata'nın kurulması podcast platformunun kurulması başka yapımcılıklar yapabilmen de sanki o temelden dolayı birazcık daha mümkün. Sen ne diyorsun?
1: Yani mühendislik okumuş olmanın çok şey getirdiğini düşünüyorum. Değil Başka mi? bir bakış getirdiğini kesinlikle düşünüyorum. En azından anneni daha bütünü görebilme, daha planlı hareket edebilme, bir teksti gördüğünde onu daha çabuk çözümleyebilme, bunu burada dediği için burada böyle oldu. ama şimdi burayı yapması için aslında falan gibi Hı-hı. bir şey, daha geniş bir pencereden bakabilmek ve şey olarak tekste bakabilmek ya da duruma bakabilmek adına bence müthiş bir eğitim Hı-hı. diye düşünüyorum. Ama... Sahneye çıktığın anda da bunu tamamen kırman ve yıkman gerekiyor evet. senden. Tamamen daha duygularınla hareket eden, daha itkiler, tepkiler bunlarla hareket eden aslında o aklının çok çalışmadığı, geri kalan her şeyin daha çok çalıştığı bir yer talep ediliyor. Oyunculuk yapan mühendis kafalıların en çok uğraştığı şey aslında o aklı, Devreden çıkarmaya çalışmak. Oğlum orada
0: neler yapıyorsun merak ediyordum aslında. İşte mesela aslında. dans
1: onun için benim <gülüyor> benim yapmam gereken bir şeydi. Çünkü içinde tekst yok, fikir üretebileceğim bir şey yok. Sadece bir vücut var, bomboş bir alan var. Hadi girin diyorlar ve <gülüyor> çok acı çektiğim bir yerde o anlamda. Çok yalnız ve çok çaresiz hissettiğim bir yerde. Bana affeyim denebilecek hiçbir formül göremiyordum sahne üzerinde. <gülüyor> Oluşturabileceğim, onu böyle yaptığım için hocam bunu da böyle yaptım, aferin bana, değil mi diyebileceğim hiçbir alan yok. Sadece bir akışta olman gerekiyor. O anlamda oyunculuğumu biraz daha rahat yapabiliyorsam şu anda, onun nedeni dans gibi neydiği belirsiz, benim için en son hiçbir şey ifade etmeyen bir şeyin içinde olma hali.
0: Ee, o anlamda bence işte o dediğim şey orada önemli. Birçok oyunculuğun farklı alanlarında çalışıyorsun. Şimdi podcast'lerde oyun kayıtları
1: Podcast oluyor. yapıyoruz. Podcast <gülüyor> draması gibi bir şey yapıyoruz. Podcast
0: hı hı. draması onun bütün bunlardan bir farkı var mı? Podcast'in
1: var tabii ki. Çünkü sadece sesli aktarıyoruz hikayeyi. Teknik olarak bazı zorluklar getiriyor. Çünkü gördükleri herhangi bir şey yok dolayısıyla Mesela iki karakterin sesinin biraz farklı olması gerekiyor ki e, algısı daha kolay olsun hani gibi. Görüntü manipülasyonumuz hiç yok. Ama ses ve yani kulakla dünyayı algılamak da aslında görmekten çok daha şey özel özel bir durum. Bence çok daha direkt insanın e, aldığı bir şey. Oradaki farklılıkların kıymeti çok daha yüksek. Bir podcast sahnesinde bir anda yağmur başlaması çok daha büyük bir şey ifade ediyor. Ya da bir anda bir kapının açılıyor olması çok daha büyük bir şey ifade ediyor. Sadece sadece sesini duyuyorsun çünkü. Orada çok daha küçük detaylar, çok daha büyük anlamlar haline gelebiliyor görüntünün Hı-hı. yanında. O anlamda şey çok güzel. Orada kurulan dünya da çok özel, güzel ve dediğim gibi insanların hayal
0: gücüne bıraktığımız bir yer olduğu için ben çok mutluyum. Biraz dinlenme ya da bir sanki
1: arınma bir gibi de gücü, oluyor.
0: Başka bir hayal gücüsün Hı-hı. değil mi sana? Yani evet.
1: Dediğim Bak. gibi illa o kadını görmen gerekmiyor. İlla o adamı görmen gerekmiyor. İlla öyle bir styling görmen gerekmiyor. Kendi istediğini giydiriyor işte dinleyen kafasında. Bütün o şeyler görüntünün bana dayattığı ve bunlar seviliyor artık. Bunlar trendi, bunlar güzel diye bana suratıma suratıma bağırdıkları her şeyden kurtuluyorum.
0: Ve sanırım dayatılan trendlerden bazen pek hoşlanmıyorsun. Ve kendin yeni yollar açma eğiliminde oluyorsun. Sana bunu yaptıran, yeni yollar açtıran eğilimler nelerden kaynaklanıyor mesela?
1: Evet bunalmış oluyorum. Biraz daya- bunlar kendilerini dayatmaya başladığında reddeder bir hale daha çabuk geliyorum. Bir sürü insandan daha çabuk geldiğimi biliyorum. Daha az uyumlanıyorum. Ee, ama biraz kendi aldığım eğitimin de bu yönde olduğunu düşünüyorum. Ee, kendi kendi eğlendiğim şeyin de bu yönde olduğunu düşünüyorum. Bir tık inatçı bir insanım ve e, ya ben öyle yapmasam ne olur ki durumuna çok daha çocukken denemeye başladığım
0: işte bu çok güzel. Bir Sen şey öyle aslında... yapmasan nasıl olurluğa dair bir şey yapıyorsun. Ee, bizleri de belki şeyde düşündürüyorsun. Ya biz de bunu yapmak istemiyorduk aslında. Biz de bunu yapmasak nasıl olur diyor duyu- sorduran evet, bir taraf Evet ama işte oluyor. sevilmeme
1: ve de beğenilmeme korkusu da bir sürü şey yaptırıyor. Yani bir, daha Hı-hı. çok uyumlanıyorsun falan. Hı-hı. Böyle bir ne bileyim hani oraları birazcık daha push etme şeylerim var. Hani evet böyle yapsam beni daha çok sevecekler ama böyle yapsam da severler mi? Falan. Böyle bir <gülüyor> Arada küçük şeyler yapmayı seviyorum. Ama bence işte bu sadece benim çok özel bir insan olduğum için bir ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Ben yani Bir sürü insanlarla bunları duyduğum bir yerde aslında. Hı hı. Evet ya bunlardan hep beraber sıkıldık, biraz buraya bakalım dediğim, yani tek başıma bir e, yol açtığımı düşünmüyorum. O sırada gerçekten etrafımda bunları evet hadi beraber yapalım dediğim insanlar var. Ee, sadece dediğim gibi ilgi ve meraklarımdan dolayı ben de o insanlara yönelmişim. Bambaşka insanlara da yönelip e, müthiş projeler falan filan yapıyor ve e, ne bileyim bambaşka bir dünyada yaşıyor olabilirdim. Ben o dünyada eğlenmeyeceğimi ve çok uyumlanacağımı düşündüğüm için aslında şu anda e, daha kendi yollarımda, daha küçük yollarda, patikalarda takılmayı tercih ediyorum. Hı. Ve o patikaları da seviyorum. Hani yarın bir gün oralar işte birileri keşfedecek, otoban olacak onu da biliyorum. <gülüyor> o zaman <gülüyor> sen Ama ben yürüdüm demeyin. Mesela sevenlerdenim galiba. Öyle bu romantik bir şey midir, idealist bir şey midir onları bile bilmiyorum yani. Şimdi mesela bu anlattığım önce hem idealist bir hikaye hem romantik bir hikaye gibi değil de duruyor. Ee, ama neden ikisinden birini seçeyim ki? Yani şey değil. Kısacası hani trendleri kabul etmiyorum. Ben kendi yollarımı üreteceğim gibi bir, bir şeyim de yok. Evet evet. Ve bence hepimizin ihtiyaç çok çok fazla insanın ihtiyacı ile beraber hareket ediyorum.
0: Şey soracaktım, 2005 yılında Semih Kaplanoğlu'nun filmiyle ilk filmlerinden sayılır i̇lk değil mi? Filmim. Yani i̇lk filmim. İlk pardon. İlk filmin ne? Ödül almak şahane bir şey ama bir yandan da sanki böyle bir şey yüklüyor gibi yani. Ar- ödüllü oyuncu. Sen de mesela bile herkes belki şey diyordu o zamanlar. Öd- ödüllü Yok, oyuncu. Yok çok insan farkında olmuyor. bile
1: değildi benim. Değil yani Antalya o zaman o dönemde böyle çok parlatılan bir zamanda değildi zaten. Ben bir haftalık ara ara bir gazete haberi kadardım yani öyle çok büyük bir şey etkisi olmadı. Meslektaşlarımdan tamam aldım gibi bir his geldi. Yani geniş o Antalya'nın geniş bir jüri dönemine denk geldim ben. Ve orada bir meslektaşlarım tarafından tamam hadi sen de gel oyna demişler gibi bir his geldi. Hmm. Bir de e, benim ailemde herkes mühendis dolayısıyla benim yaptığım bu ben mühendisliği bırakıyorum oyuncu olacağım şeyinin hafif bir cevabıymış gibi oldu. Çünkü tabii ki çok hoşlanmadılar oyuncu olma isteğimden. Ee, hiç bilmedikleri bir şey. Ee, çocuklarına verebilecekleri hiçbir tavsiye yok. Hiçbir şekilde yanlarında yanında duramayacaklar falan filan gibi bir bilimmenzinin içine girdim ben. Onlar da kaygılılardı. Evet. Ödül alınca rahatladılar. Aa iyi bari kız bir şeyler yapabiliyormuş gibi bir, bir his oldu. Oradan da rahat rahat oyunculuk yapar hale geldim.
0: <gülüyor> çok yani güzel çok, olmuş. Çok çok iyi bir şey
1: yani o anlamda ödül almak. Hani bir sürü ben oyuncu olacağım diyen çocuk için böyle bir aileye tatlı bir cevap gibi oluyor.
0: Birkaç Bitcoin sorusu sanmak isterim. Tamam. Bitcoin'i ne zamandır tanıyorsun, ne zamandır duyuyorsun? Bana sorsan 10 yıldır duyuyorum gibi geliyor ama.
1: Çünkü yakın çevremden al böyle bir şey, acayip olacak falan gibi çok fazla e,
0: laf duyduğum ve... Hiç merak edip böyle baktın mı? Hani ne evet. düşündün? Pardon. Ee, peki bu Bitcoin konusunun konuşulduğu değişik yerlere şahit oldun mu? Değişik masalarda, çok... değişik ortamlarda? Evet.
1: Nereden biliyor acaba bu kadar deyip de saatlerce dinlediğim ya. bir sürü arkadaşım oldu. Ya Biz bir de set... set... Ve mesela en çok dizi seti yapıyorsan Bitcoin konuşuluyor. Hmm. Hani, en e, güzel zaten.
0: ve evet. <gülüyor> Hem bekleme aralarında belki insanlar evet. Hem beklerken vardır. çok vaktin
1: oluyor. <gülüyor> hem de bir sonraki sahneyi konuşacak o kadar malzeme olmuyor artık. Bilmem kaçıncı bölüm kaçını saniye çekiyorsun. Orada ne oynasam gibi derdin olmuyor. Yani orada karakter şöyle mi böyle mi gibi konuşmalar artık geçmiş oluyorsun. Dolayısıyla daha gündelik konuşmalar, gündelik hayata dair konuşmalar yapıyor oluyorsun. Oralarda çok... Bitcoin
0: muhabbeti geçiyor oluyor. Peki özel günlerde bundan sonra Bitcoin hediye etme gibi bir şey düşünür müsün? Yoksa klasik hediyelerden mi gitmeyi düşünür
1: Özel düşünürsün? günlerde hediye almayayım. Birini alırım ama hani özel gün diye almak aklıma gelmez. Mi?
0: Ya, o an yani, size özel... Ben sana... çok
1: şeyim yani bir, birazcık böyle bir, birinin bir şey ihtiyacı varsa onu görmek. Ya yani, hediye mevhum bende biraz şey. Hı. Çok kibar ve düşünce değilim o konuda. Ama şey güzel bir fikir
0: bence. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. Ayağına sağlık. Sevgili izleyenler bugünkü konuğum Tül'ün özendi. Kendisine çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.